0: Herzlich willkommen zum Marktgespräch der LS Exchange heute am Freitag, den 2. Juli 2021. Mein Name ist Andreas Bernstein von Traders Media GmbH. Und wir haben wieder spannende Themen heute vorbereitet. Wir sprechen über die Finanzen am Freitag. Da ist heute ja noch ein Event zu erwarten aus den USA, zumindest was die Volatilität angeht. Wir haben mehrere Aktien im Gepäck, unter anderem. Nordex, CTS, Eventim und Mr. Spex und noch ein paar andere, die passen gar nicht mehr auf die Folie, aber auf die Folie passt natürlich die Ansage, wer heute mein Gesprächsteilnehmer ist und das ist der Händler Björn in Düsseldorf. Hallo Björn.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, schön, dass du fürs Gespräch zur Verfügung stehst. Der Markt ist ja so ein bisschen in lauer Stellung heute vor den US-Arbeitsmarktdaten. Wir sind auch in lauer Stellung, wie du die Woche so insgesamt einschätzt.
1: Ja, du hast recht. Der Handel heute Morgen ist relativ ruhig. Alle warten auf den großen Arbeitsmarktbericht aus Amerika. Es werden 700.000 Stellen außerhalb der Landwirtschaft erwartet. Und ich glaube, das hat das heute Morgen in der Schalte auch schon ähm, äh, herausgearbeitet, dass das ein schmaler Grad werden wird, äh, wie die Börse dann die Ergebnisse aufnimmt. Ähm, Wenn wir zu stark sind, haben wir eventuell wieder Inflationsgefahr, sind wir zu schwach, äh, läuft die Wirtschaft zu schwach, äh, ist das dann auch wieder eine Enttäuschung. Deswegen müssen wir ein gesundes Mittelmaß bei den äh, Arbeitsmarktdaten nachher sehen.
0: Das Mittelmaß Bitte? Das Mittelmaß hatten wir mittelfristig auch im DAX gesehen. Also seit Wochen passiert ja nicht wirklich was.
1: Nein, das immer, wenn wir zusammen sprechen, sage ich, wir brauchen neue Impulse. Das Das ist halt das grundlegende Problem. Wir wir sind auf Rekordniveaus in Deutschland und bis auf die paar Punkte, die noch beim DAX fehlen bis zum All-Time-High. Amerika haben wir Höchstkurse in manchen Indizes und wir haben natürlich auch in Asien sehen wir wieder die Belastung, dass die Delta-Variante sich ausbreitet, dass neue Beschränkungen wieder neu eingeführt werden oder wieder eingeführt werden und ähm, wenn man ein bisschen Fantasie hat, äh, das Problem, das könnte auch wieder nach Europa und Amerika kommen und äh, solange noch nicht äh, jedermann geimpft ist und äh, deswegen äh, muss man richtig äh, aussagekräftige äh, Kaufimpulse haben, dass äh, jetzt frisches Geld wieder in den Markt läuft und ansonsten werden wir weiterhin jetzt noch äh, wahrscheinlich im 15.000er-Bereich im DAX dann äh, schwanken. Wir haben auch gestern gesehen, wenn der Markt ein bisschen äh, äh, Federn lässt und der Markt 200 Punkte mal äh, abgibt, Intraday, das wird sofort wieder zu äh, Käufen genutzt, aber oben haben wir auch leider einen Widerstand.
0: Das stimmt und äh, da kann man in der Self-Trade-Range natürlich auch mit bestimmten Produkten hier Geld verdienen oder Intraday als Trader, die Kosttoleranzen hier ausnutzen. Das alles ist möglich, aber es gibt noch eine andere Sparte, auf die wir schauen möchten oder ein anderes äh, Vehikel und das ist das Thema IPO, denn in dieser Woche gab es mehrere IPOs. Heute erst wieder ein neues Mr. Spex ist an die Börse gegangen. War das Ganze denn erfolgreich?
1: Ja, das würde ich so sagen. Der Ausgabepreis, der war 25 Euro, also genau in der Mitte der IPO-Zeichnungsspanne, zwischen die bei 23 bis 27 Euro gelegen hat. Der erste Kurs, da muss ich mal kurz auf den Zettel gucken, der war heute bei 25,38 Euro auf Cetra. Wir haben auch dann ein High gesehen, einen Tageshoch bei 26 Euro und das kann man durchaus als Erfolg bezeichnen im Börsengang.
0: Da sind zwar keine Kurssprünge, wie man sie sich bei manchen amerikanischen Nestec-Aktien hier wünschen könnte, aber immerhin solide. Und vielleicht, wenn man auf andere IPOs schaut, die hier in den letzten Wochen gelaufen sind, könnte ja auch der Schwung erst später kommen, nicht am ersten Tag, sondern erst ein bisschen hinterher, wie man bei Bike24 gesehen hat.
1: Ja, die kam, glaube ich, letzte Woche, die Bike24. Das ist ein Dresdner online fahrradhändler und Zubehörhändler. Und äh, der erste Kurs war letzte Woche bei 15,30 äh, 15, Euro nach 15, 15 Euro Ausgabekurs. Und wir haben heute, also eine Woche später, schon Kurse von 22 Euro gesehen. Also manchmal braucht es halt auch mal ein paar Tage, bis Analysten sich das Unternehmen dann noch genauer angucken und bis dann vielleicht auch irgendwie eine neue Käuferschaft dann angezogen wird. Und bei 24 das ist ja auch das Interessante, da habe ich mich vorhin auch noch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt, bin immer davon ausgegangen, dass das ein reiner Fahrradhändler ist. Aber zu 90 Prozent verdienen die bisher ihr Geld mit, mit Fahrradzubehör und Kleidung und nur mit 10 Prozent mit äh, Bikes und E-Bikes. Und ich vermute mal, dass man da auch ein bisschen intensiver dann äh, ähm, äh, den Bereich der reinen Fahrradgeschäfte dann noch äh, bearbeiten will und dass man da den den, äh, Marktanteil ausweiten will. Man will ja auch in Europa expandieren. Dafür wollte man das IPO-Geld auch verwenden. Und äh, das scheint eine interessante Geschichte zu sein. Aber jetzt nach äh, knapp 30 Prozent Kursgewinn Weiß man jetzt auch nicht genau, ob es in dem Tempo so weitergeht. Da bin ich auch schon ein bisschen skeptisch.
0: Aber auf alle Fälle eine gute Story und das ist ja alles auch in die richtige Richtung. Also klimaneutral angesiedelt, das ist auch der Übergang zur nächsten Story. Wir hatten es auch schon kurz in dieser Woche erwähnt. Nordex braucht frisches Kapital oder was heißt braucht? Sie möchten frisches Kapital aufwenden, um zu wachsen, haben auch ständig neue Großaufträge. Also da läuft es ganz gut, aber der Aktienkurs eben nicht. Und das liegt eben an dieser Kapitalaufnahme, oder?
1: Ja, die Meldung, die kam ja ähm, vorgestern Abend, also am Mittwochabend kam die, äh, wo die Meldung bekannt gegeben, dass man eine große Kapitalierung machen will. Man wird 42 Millionen Aktien begeben und das wird ein Volumen um die 500 Millionen haben und ähm, eine große Kapitalierung, äh, weil 36 Prozent mehr Aktien auf den Markt kommen. Und ähm, wie du schon sagtest, man will die Bilanz stärken und äh, man braucht das Geld auch zur Expansion, weil man äh, ist gut im Geschäft, die Branche läuft und äh, da kann es nicht schaden, wenn man äh, gut gefüllte Säckel hat. Und ähm, bezüglich ähm, des Großaktionärs, äh, der wird auch eine Sacheinlage leisten. Ich glaube, da geht es ja auch um äh, Gesellschafterdarlehen. Also ich glaube, die Spanier, die werden äh, nicht komplett äh, die Aktien zeichnen also nicht Geld dafür bezahlen, sondern Darlehen gegenrechnen gegen die Aktien. Und das Verhältnis ist 11 zu 4. Für elf alte Aktien kann man vier neue Aktien beziehen zu einem niedrigen Kurs, was auch im Kapitalmarkt gestern bemängelt wurde, von 13,70 Euro. Und damit hatte das Bezugsrecht einen theoretischen Wert von 1,12 Euro heute Morgen. Ne? Und, aber heute Morgen, wie der erwarten, ist die Stimmung doch positiv nach den äh, starken Kursverlusten. Und äh, wenn man das Bezugsrecht, äh, be- ähm, den Wert von 1,12 Euro, gegenrechnet, äh, dann wäre die Aktie heute auch nochmal 50 Cent fester. Also auch wenn der Abschlag heute vorhanden ist, man muss hat ja dafür ein Bezugsrecht im Wert von 1,12 Euro erhalten, äh, dann liegt man heute wieder äh, leicht vorne.
0: Das heißt, bis zu diesen 13,70 Euro muss es nicht zwangsläufig jetzt fallen?
1: Nein, 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 nein. das ist ein niedriger Kurs, weil es eine große Kapitalhöhung ist und man natürlich die Aktien auch platzieren will bei den Altaktionären und ähm, das äh, glaube ich nicht, nein.
0: Okay, das ist nämlich immer mal so eine Frage in der Community, die damit einhergeht, wenn man von Ausgabe neuer Aktien spricht, ob der Kurs dann auch darauf hinleiten muss. Ansonsten haben wir natürlich auch noch weitere Themen hier mit im Angebot, und zwar mit Hinblick auf die Lockerung nach Corona. Wenn, Sie denn, wenn es denn dabei bleibt, könnten nämlich auch die Konzerte wieder, so wie früher, stattfinden. Das hat zumindest der CTS-Eventim-Chef verheißen lassen.
1: Ja, der Vorstand, Herr Schulenberg, ähm, der hat heute ein, äh, ein Interview gegeben in der FAZ und er rechnet im vierten Quartal und er sagte, glaube ich, im November, ähm, dass er sich durchaus vorstellen kann, dass wieder Konzerte stattfinden in Hallen, also Indoor-Konzerte, wo man äh, keinen Abstand mehr halten muss und auch keine Maske tragen äh, muss. Voraussetzung ist natürlich die Einhaltung der 3G-Regel, dass man getestet, geimpft oder genesen ist. Aber das ist natürlich sehr zuversichtlich und das würde uns, glaube ich, alle sehr freuen. Die Aktie, die hat trotzdem heute nicht groß auf das Interview reagiert und die war, glaube ich, so uneinheitlich oder leicht fester, als ich vorhin mal schaute.
0: Die hat auch in diesem Jahr schon gut zugelegt, so ein bisschen als Vorfühlen auf. Genau das, was ja irgendwann, wenn die Pandemie zu Ende ist, zwangsläufig eintritt, dass wieder eine Normalisierung auch in diesem Bereich eintritt. Auch das wünscht man sich beim Fußball. Im Wembley-Stadion war ja noch richtig viel mit Publikum. In Deutschland ist das noch nicht der Fall. Aber erste Aktien ziehen schon an. Aber nicht wegen der Pandemie-Lockerung, sondern eher wegen einem Transfer.
1: Ja, gestern gab es eine Ad-Hoc-Meldung äh, bei Borussia Dortmund und da wurde verkündet, dass man äh, den äh, Spieler Jaden äh, Sancho für 85 Millionen Euro äh, ziehen lässt, und zwar nach Manchester United. Und ähm, die Dortmunder sind äh, unglücklich darüber und traurig, aber sie haben dem Wunsch des Spielers, äh, des britischen Spielers entsprochen und er wechselt jetzt zu Manchester United. Und vor vier Jahren war Sancho von Manchester City aus der U23 als Talent äh, zu Borussia Dortmund gestoßen und hat sich dann zu einem äh, Topspieler entwickelt. Unterm Strich wird wohl bei ähm, Borussia Dortmund, sofern der Deal endgültig in trockenen Tüchern ist, man muss ja noch irgendwie Gesundheitschecks ab, äh, durchführen und noch irgendwie andere Formalitäten abwarten, dass wir zu einem ähm, Ergebnis, Sonderergebnis von 56 Millionen Euro beim operativen Ergebnis dann führen. Ähm, der Joachim Watzke, der, Freut sich sicherlich schon über die Zahlen, aber er sagt ja auch, er ist traurig und hätte den Spieler viel lieber behalten. Hintergrund ist sicherlich äh, neben dem, äh, dass man mit dem Spieler gut zurechtkam und ihn mochte und er auch zu, äh, Top-Leistungen für, für, äh, für den BVB gezeigt hat, dass man halt äh, jetzt auch wieder versuchen muss, einen neuen adäquaten Spieler für das Geld zu bekommen. Ne? Man bekommt zwar 85 Millionen in die Kasse, dann fließen wieder Steuern ab, weil man sozusagen auch einen Gewinn auf den Spieler gemacht hat. Sonst wären ja die 56 Millionen ähm, zusätzliches Ergebnis nicht entstanden und das wird sicherlich dann auch nicht ganz einfach sein, die Lücke zu füllen.
0: Das stimmt und wer Sancho mal sehen möchte, der muss aufmerksam bei der EM weiter. Zuschauer gegen Deutschland hat er glaube ich nicht gespielt und gegen Tschechien war er ab der 84. Minute dabei, also er ist noch gar nicht so zu Höchstform dort aufgelaufen. Was mich als Börsianer natürlich immer interessiert, die, die Rendite, also wenn er damals von Manchester oder von Manu City gekommen ist zu BVB, was war denn damals der Preis? Weißt du das? Ich
1: glaube, glaub, die Dortmunder haben äh, sieben Millionen dafür gezahlt für den Sancho mhm. und das war, glaube ich, noch ein bisschen mehr, als er äh, wert war, um, glaube ich, auch irgendwelche Wartezeiten oder Wartefristen zu verhindern mhm. und dann hat man sich, glaube ich, mit einer Million oder zwei Millionen mehr dann den Spieler dann per sofort dann gesichert und äh, der hat sich natürlich hat, äh, sehr gut eingeschlagen beim BVB ne? und äh, das kann man dann auch nachvollziehen, dass äh, der Verein dann traurig ist, wenn so ein Topmann äh, zu Manchester United dann wechselt.
0: muss Ein Vertrag, ja.
1: Vertrag, der hätte noch bis 2023, also wäre noch zwei Jahre gelaufen. Mhm. Aber es ist halt schwierig, wenn man einen Spieler hat, der unbedingt weg möchte und dann auch aus dem Land kommt, aus England kommt. Das ist ein ganz junger Bursche noch, der ist glaube ich 21 oder 22 Jahre alt ähm, ja, ob, man, ob er dann die Top-Leistung noch bringen äh, könnte in Dortmund, wenn er unbedingt weg will. Wir reden jetzt nicht davon, ob er die bringen möchte. Aber es kann durchaus sein, dass auch junge Spieler dann vielleicht auch mit den Gedanken nicht mehr 100 Prozent in Deutschland sind.
0: Ja, das kann natürlich sein. Da können wir nur drüber spekulieren. Aber für den Sonderertrag in der Bilanz ähm, freut sich der Verein letzten Endes. Ja, auch oder zumindest der Buchhalter, würde ich mal so sagen. Das waren die Informationen heute nochmal zum Freitag. Es gibt natürlich auch ein Wochenend-Spezial, da soll es auch in Richtung Sport gehen. Und zwar möchten wir über die Sportausstatter, die Sportartikelhersteller sprechen mit dem lieben Henry. Das Ganze wird am Samstag auf den Kanälen publiziert von YouTube, Twitter, Instagram, Facebook. Als Hörvariante bei Spotify, dieser Apple Podcast. In diesem Sinne an dich Björn, ganz lieben Dank und schon mal ein schönes Wochenende.
1: Ja, das wünsche ich dir auch.
0: Danke, bis bald.
1: This...